0: Du denkst über eine magen operation nach? Dann solltest du in diese fünfte Episode des heavy li Podcast reinhören. Ich bin Aline und berichte aus erster Hand aus dem Alltag mit einem Magenbypass. In der heutigen Folge erkläre ich dir den chirurgischen Ablauf der magen op die Funktionsweise des magen und die Besonderheiten, die es als Magenbypassler lebenslang zu beachten gilt. Du erfährst außerdem, welche lebenslangen Konsequenzen dieses bariatrische Verfahren zur Gewichtsreduktion mit sich bringt. Offensichtliche, nicht offensichtliche und mögliche, aber nicht zwingend auftretende. Erfahre aus meiner Perspektive, wie es wirklich ist, bevor Du diesen Weg auch für Dich wählst. Herzlich Willkommen im Heavy-Lean-Podcast, Deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich bin Aline und ich teile mit dir meine Erfahrungen und verständlich aufbereitetes Wissen aus den Bereichen Ernährung, Essstörung, gewichtsreduzierende Operationen und Psychologie, damit dein Weg nicht heavy bleibt. Halli, hallo Hallöchen und willkommen zurück bei Heavy die Lean. Ich bin Aline und ich freue mich auch heute riesig, dass du dir die Zeit nimmst und wieder reinhörst. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Marken bypass op in der Tiefe und schließen damit an die beiden vorherigen Folgen an. In Folge 3 hatten wir uns ja zunächst die Grundlagen der Bariatrie, also gewichtsreduzierende Operationen, angeschaut und die vergangene Folge drehte sich rund um die Schlauchmagenoperation. Wenn du diese Episoden also noch nicht gehört haben solltest, empfehle ich dir, das an der Stelle vielleicht erst noch nachzuholen, denn auch heute werde ich an diese Infos anknüpfen und dir das zweithäufigste Operationsverfahren zur Gewichtsreduktion bei Adipositas detailliert vorstellen. In dieser Folge dreht sich also alles rund um den sogenannten Magenbypass, den es in verschiedenen Varianten gibt und den ich selbst im August 2019 infolge der Komplikation mit dem Schlauchmagen bekommen habe. Anfänglich war ich alles andere erst begeistert über diesen sogenannten Umbau, da der Magenbypass ein weitaus größerer Eingriff ist und im Gegensatz zum Schlauchmagen auch noch weitaus mehr Risiken und Nebenwirkungen birgt. Heute kann ich aus Erfahrung berichten, dass es mit einem Bypass zwar in der Tat mehr zu beachten gibt, äh, er aber auch viele positive Änderungen mit sich gebracht hat. Mehr dazu erfährst du im Verlauf der heutigen Folge. Trotz der für mich positiven Auswirkungen vom Magen-Bypass im Vergleich zum Schlauchmagen hat der Bypass aber wie gesagt noch weitreichendere Konsequenzen auf den gesamten Alltag und das lebenslang. Daher ist es mir umso wichtiger, der meine Erfahrungen und mein Wissen dazu weiterzugeben, bevor Du Dich für diesen Eingriff entscheidest. Denn wie bereits mehrfach erwähnt, eine gewichtsreduzierende Operation ist weder ein Garant für eine Abnahme, noch eine kleine Sache oder ein leichter Weg. Aber wieder von vorn, was bedeutet es im Alltag, Magenbypasslerin zu sein? Das erfährst Du jetzt. Ganz allgemein bedeutet der Begriff Bypass so viel wie Umleitung, bei der eine neue Verbindung zwischen Anfang und Ende hergestellt wird. Das ist auch das Grundprinzip bei einem Magenbypass, bei dem ein großer Teil des Magens und des Dünndarms umgangen und damit quasi ausgeschaltet oder auch stillgelegt werden. Der Bypass ist international die am häufigsten durchgeführte Operationstechnik in der Adipositaschirurgie. In Deutschland belegt er aber, wie gesagt, nur den zweiten Platz hinter dem Schlauchmagen. Genau genommen ist der Begriff Magenbypass eigentlich auch kein gezielter bariatrischer Eingriff, sondern nur der Überbegriff für eine Reihe von Magenbypass Varianten, wie beispielsweise für den Omega Loop Magenbypass, den Mini Bypass, den diversions Diversionsbypass oder den RuNY Magenbypass, der als Goldstandard gilt und am häufigsten zur Anwendung kommt. Diesen habe auch ich und werde daher speziell diesen Eingriff im Detail erklären. Die Bezeichnung Roux-Y-Bypass leitet sich vom Namen des Schweizer Chirurgen César Roux ab, der die Grundtechnik des Eingriffs entwickelt hat. Das Y in Roux-Y-Bypass steht für die Form, in der die Darmabschnitte miteinander verbunden werden, und zwar Y-förmig. Der Erfolg des Magenbypass basiert grundsätzlich auf zwei Prinzipien: einer Magenverkleinerung zur Verringerung der Essmenge und gleichzeitig der Ausschaltung des oberen Dünndarms und des Zwölffingerdarms, wodurch sich die Verdauungshefte erst später mit dem Brei, Speisebrei vermengen und die Nahrungsaufnahme dadurch hemmen. Daher ist der Magenbypass sowohl restriktiv als auch durch die schlechtere Nährstoffaufnahme malabsorptiv. Man kann also a weniger essen und b wird dieses Essen dann auch noch weniger gut verdaut und vom Körper aufgenommen. Wie funktioniert das jetzt? Dazu wird beim y Bypass der Magen knapp unterhalb des Mageneingangs, also nahe der Speiseröhre, durchtrennt. Dazu wird eine Art Klammernahtgerät benutzt, das gleichzeitig schneidet und klammert, sodass die Schnittränder sofort verschlossen sind. So bleibt am Ende der Speiseröhre dann nur noch eine kleine Tasche, also ein Restmagen, bestehen und der nennt sich dann Pouch. Dieser Pouch hat ein Volumen von meist unter 50 Milliliter. Der Restmagen, also der große Teil, der abgetrennte, der bleibt zwar im Körper, wird aber eben am oberen Ende verschlossen und damit quasi stillgelegt. Als nächstes folgt dann ein Schnitt durch den Dünndarm im Bereich des sogenannten Jejunums, das ist der Leerdarm. Das untere Schnittende wird dann nach oben gezogen und an den Magenpouch angenäht. Das noch verbliebene Schnittende des Leerdarms wird dann mit dem dritten Dünndarmabschnitt, dem sogenannten Ileum, vernäht, sodass die Form des Y entsteht. Die Verdauungshäfte, also das Sekret der Bauchspeicheldrüse und der Gallenflüssigkeit, die werden in dieser Variante erst später wieder in den Verdauungskreislauf eingeleitet, sodass für die Verdauung und die Aufnahme der Nährstoffe dadurch weniger Zeit und weniger Oberfläche verbleibt. Durch diese Veränderung der Nahrungspassage kommt es zusätzlich zu komplexen hormonellen Veränderungen, die insbesondere den Zuckerstoffwechsel beeinflussen. Und auch beim Magenbypass wird der Teil des Magens entfernt bzw. stillgelegt, der für unser Hungerhormon Grelin zuständig ist, sodass das Hungergefühl verringert wird. Da ich das alles immer etwas verwirrend finde, hier jetzt nochmal meine unqualifizierte, aber dafür etwas einfachere und verständliche Erklärung des Y-Bypasses. Stell dir vor deinem geistigen Auge also mein Y vor. Am linken oberen Teil des Y hängt der stillgelegte Restmagen und damit eben auch die Bauchspeicheldrüse und die Galle. Dieser linke Y-Schenkel nennt sich biliodigestiver oder auch biliopankreatischer Schenkel und ist zuständig für die Zuführung der Verdauungssäfte aus diesem Restmagen, Bauchspeicheldrüse und Galle. Der ist üblicherweise je nach Patient ca. 50 cm lang und besteht aus dem stillgelegten Segment des Zwölf-Fingerdarms. Am rechten oberen Teil des Y-hängt der kleine Pouch mit der neuen Magen-Dünndarm-Verbindung, durch den der Speisebrei fließt. Und dieser wiederum nennt sich alimentärer Schenkel und ist ca. 100 cm lang. Ebenfalls variiert es je nach Patient. Beide Schenkel treffen sich am Schnittpunkt des y mit dem Fuß des y also quasi in der Mitte. An diesem Punkt treffen dann Speisebrei von rechts und Verdauungshefte von links wieder aufeinander und beschreiten dann gemeinsam den restlichen Verdauungskanal, der je nach Patient dann zwischen 50 und 100 cm lang ist. Wie bereits gesagt, wird auch der Eingriff für den Magenbypass in der Regel minimalinvasiv durchgeführt, also ohne große Bauchschnitte. Er dauert in der Regel etwa 90 bis 150 Minuten, also länger als der Schlauchmagen und findet natürlich ebenfalls unter Vollnarkose statt. Dafür ist ein Krankenhausaufenthalt von etwa einem Tag vor der OP und fünf bis sieben Tage danach erforderlich. Also auch hier ein bisschen länger wie beim Schlauchmagen. Nach der Mark Bypass-OP ist man für etwa drei Wochen dann nicht arbeitsfähig und sollte ebenfalls für sechs Wochen nicht schwer heben oder Sport machen. Es ist ein großer bauchchirurgischer Eingriff, durch den die normale Anatomie des magen darm stark verändert wird. Bitte unterschätzt es nicht. Auch wenn das Operationsrisiko grundsätzlich als gering gilt, sind Komplikationen, wie bei allen chirurgischen Verfahren, nicht auszuschließen. Auch ich hatte direkt nach der magenbypass op eine kleine innere Blutung und auch eine undichte Stelle, sodass es kurzzeitig etwas hektisch wurde, Glücklicherweise konnte man das Problem dann aber mithilfe einer Notmagenspiegelung und einer Portion Spenderblut ohne weitere größere Komplikationen oder Operationen relativ schnell lösen. Wie gesagt, ist auch der Magenbypass keine Regelleistung der gesetzlichen Krankenkasse und muss beantragt und genehmigt werden. Für Privatzahler liegen die Kosten in Deutschland bei etwa 6,5 bis 15.000 Euro, je nach Klinik. Kommen wir auch heute wieder zu den Auswirkungen des magen denn so schön der Gewichtsverlust und die Minimierung der Folgeerscheinungen sein kann, so weitreichend sind auch die lebenslangen Nebenwirkungen eines solchen Eingriffs. Manche davon kennst du schon aus Folge 4 über den Schlauchmagen. Diese werde ich zwar auch heute gerne nochmal kurz erwähnen, im Detail aber einfach nicht mehr erklären, da es genügend zusätzliche Punkte gibt, die ich unbedingt erwähnen möchte. Hör dir dazu eben, wie gesagt, sehr gerne auch nochmal die Schlauchmagenfolge an. Fangen wir zunächst wieder bei den offensichtlichsten Auswirkungen an, dem veränderten Essverhalten. Auch für den Magenbypass gilt, nur noch schluckweises Trinken sowie grundsätzlich keine oder nur noch sehr wenige Getränke mit Kohlensäure, da Kohlensäure die Magenschleimhaut angreift und außerdem den Magen bläht bzw. dehnt. Außerdem sollte feste und flüssige Nahrung stets voneinander getrennt werden. Das heißt, zum Essen sollte man es tunlichst vermeiden zu trinken, da es a. den Speisebrei zu schnell in den Darm spüren könnte und b. es zudem den Magen dehnt. Gerade beim Magenbypass ist Punkt A aber sehr wichtig. Warum? Dazu muss ich direkt etwas weiter ausholen und vorab eine häufige andere Komplikation vorstellen. Diese nennt sich Dumping-Syndrom. Das Dumping-Syndrom beschreibt eine Sturzentleerung des Magenpouchs in den Dünndarm, die daher kommt, dass bei der OP sowohl der Magenpferdner, also der Schließmechanismus des Magens, als auch die Reservoirfunktion des Magens verloren gegangen sind. Was genau meine ich damit? Also, unser Magen speichert üblicherweise ja den Speisebrei und gibt ihn nur portionsweise zur Verdauung in den Darm weiter. Das heißt, er fungiert als Reservoir bzw. Als, als Speicherort für die aufgenommene Nahrung. Der Magenpförtner wiederum ist quasi der Wächter oder der Türsteher des Magens hin zum Darm. Er ermöglicht üblicherweise eine kontrollierte äh, Weitergabe, also einen Übertritt des Speisebreis in den Zwölffingerdarm. Beim Magenbypass gehen nun aber, wie gesagt, beide Funktionen flöten. Das heißt, der Speisepreis wird bei einer Sturzentleerung, also beim sogenannten Dumping, abrupt und auf einmal in den Darm weitergegeben. Das Problem an der Sache ist, unser Darm ist an manche Bestandteile aus der Nahrung nicht gewöhnt, da sie bei einem intakten Magen üblicherweise vorher schon im Magen aufgespalten und anteilig verdaut worden sind. Das betrifft vor allem kurzkettige Kohlenhydrate, also Glukose oder umgangssprachlich auch Zucker. Der Darm kommt mit dem komplett unverdauten Kohlenhydraten also üblicherweise gar nicht erst in Berührung. Bei einer Sturzentleerung eben aber jedoch schon. Daraufhin flutet der Körper quasi den Darm, da der Nahrungsbrei im Dünndarm durch die osmotischen Kräfte Wasser aus den umliegenden Geweben und den Blutgefäßen anzieht, wodurch es eben zu plötzlichem starken Durchfall kommt. Hinzu kommt, dass dadurch das Flüssigkeitsvolumen im Kreislauf reduziert wird und es darum zu einem Blutdruckabfall kommen kann. Dieses Phänomen nennt sich Frühdumping. Als Folge von diesem Frühdumping kann es zu extremer Müdigkeit, Schwächegefühl, Schläfrigkeit, Kreislaufproblemen, Übelkeit, Erbrechen, Blägen oder auch Oberbauchschmerzen kommen. Neben dem Frühdumping gibt es dann auch noch das Spätdumping-Syndrom. Dieses tritt üblicherweise erst ein bis drei Stunden nach dem Essen auf, Ursächlich ist aber ebenfalls eine zu schnelle Passage von Zuckermolekülen in den Dünndarm, der daraufhin aber nicht vom Körper geflutet wird, sondern die Verdauung der Zuckermoleküle übernimmt, wofür er aber eigentlich gar nicht erst geschaffen ist. Durch die Darmschleimhaut gelangt der Zucker jedoch viel, viel schneller und direkter ins Blut als über den Magen, sodass daraufhin eine erhöhte und schnelle Insulinausschüttung stattfindet, was den Blutzuckerspiegel wiederum schnell senken soll. Die Folge dieser sehr hohen und sehr schnellen Insulinausschüttung ist wiederum eine starke Unterzuckerung, die mit Schweißausbrüchen, Herzrasen, Schwindelgefühl, Zittern, Heißhunger und Konzentrationsschwierigkeiten einhergeht. Frühdumping und Spätdumping, beides sehr unangenehm und wird unter Dumping zusammengefasst. Du siehst also, wie wichtig es ist, beim Magenbypass feste und flüssige Bestandteile von Nahrung zu trennen. Ich kann davon wirklich ein Lied singen und dir sagen, dass weder ein Frühdumping noch ein Spätdumping schön sind. Gerade das Spätdumping ist vor allem wirklich tückisch, da man damit nicht mehr unbedingt rechnet. Das ist ja, wie gesagt, ein bis drei Stunden nach dem Essen. Und man merkt es meist auch erst dann, wenn es eigentlich bereits zu spät ist und man bereits in der Unterzuckerung ist. Und dann muss es wirklich schnell gehen, da sich diese Unterzuckerung sonst sehr rasant entwickelt. Für den Fall habe ich üblicherweise immer einen kleinen Notfallriegel in der Tasche. Dann das Einzige, was in der Situation dann hilft, ist schnell ein bisschen Zucker nachzulegen und dem Insulin quasi gegenzuwirken. So viel mehr zum Dumping-Syndrom, einer sehr häufigen Nebenwirkung von Magen-Bypassen. Kommen wir jetzt also wieder zurück zu den Folgen des Bypasses auf die Ernährung. Wie beim Schlauchmagen reduzieren sich auch hier zwangsläufig natürlich die Portionsgrößen. Allerdings habe ich beim Magen-Bypass recht schnell festgestellt, dass er weniger restriktiv ist wie der Schlauchmagen. Das liegt vermutlich einfach daran, dass die Nahrung eben recht schnell in den Darm weiterrutscht und der Pouch ja auch nicht mehr wirklich einen Magenpförtner hat, der so ganz dicht und äh, klar abschließt. Zumindest scheint es bei mir der Fall zu sein, weshalb ich kurzkettige Kohlenhydrate, also Zucker, auch nur noch in sehr geringen Mengen vertrag, ohne direkt Gefahr für ein Dumping zu laufen. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, ernähre mich daher dauerhaft sehr bewusst und verzichte großteils auf Zucker bzw. kurzkettige Kohlenhydrate. Wenn, dann wirklich nur in Kombination mit Proteinen oder Fetten, da ich das dann am ersten Vertrag. Bei mir kommt es also vor allem auf das Verhältnis von kurzkettigen Kohlenhydraten zu Fetten und Eiweiß in der Nahrung an. Hier muss man sich aber einfach individuell ausprobieren, da es keine wirkliche Faustregel gibt, was funktioniert und was nicht. Außerdem kann das von Tag zu Tag auch noch etwas variieren. Auch beim Magenbypass gibt es nach der OP selbst verschiedene Kostaufbauphasen bis hin zur alltäglichen Ernährung. Direkt nach der OP beginnt man wieder mit einer zweiwöchigen Flüssigphase, gefolgt von zwei bis vier Wochen Umstellungsphase mit Breikost und allmählich härterer Kost und geht erst dann zur langfristigen Ernährung über. Dabei sind langfristig die folgenden Regeln zu beachten. Durch die verringerte Produktion von Magensäure kommt es zu einer verminderten Eiweißverdauung. Da Eiweiß wiederum jedoch ein essentieller Makronährstoff ist, der für den Muskelerhalt und Zellaufbau notwendig ist, muss dauerhaft Eiweiß betont gegessen werden. Hinzu kommt, dass durch die malabsorptive und die maldigestive Charakteristik des Magenbypasses keine klare Aussage darüber getroffen werden kann, wie viel Prozent der zugeführten Nahrung tatsächlich auch vom Körper aufgenommen wird. Es gibt zwar dazu Studien, die von einer verringerten Aufnahme von bis zu 40 Prozent ausgehen, sprich in Einzelfällen werden nur 60 Prozent der Nahrung vom Körper energiebringend verwertet. Ich persönlich kann einen so hohen Verlust von Nahrungsenergie allerdings nicht wirklich bestätigen, da ich meine Kalorienzufuhr sehr strikt im Blick habe und auch meinen Gewichtsverlauf genauestens überwacht habe, würde ich persönlich maximal von einem Defizit von 20% ausgehen. Aber auch das ist nur eine Schätzung und hängt ganz stark davon ab, wie lang der alimentäre Schenkel des Bypasses ist. Das heißt, wie viel vom Dünndarm stillgelegt wurde und natürlich auch von jeder individuellen Person. In jedem Fall sollte der Fokus der Ernährung aber nochmals verstärkt auf proteinreichen Lebensmitteln und Mahlzeiten liegen. Gerade kurz nach der OP wird daher eben empfohlen, hochdosiertes Proteinpulver zuzusetzen, um eine ausreichende Proteinzufuhr zu gewährleisten. Außerdem ist eine fettreduzierte bzw. eine fettmodifizierte Ernährung extrem wichtig. Ebenso wie gesagt eine Zuckerarme. Der Magenbypass hat nämlich auch in Bezug auf die Fettverdauung eine andere Auswirkung wie der Schlauchmagen. Das liegt daran, dass für die Fettverdauung Gallensäure- und Bauchspeicheldrüsenflüssigkeit notwendig ist. Diese wird ja aber durch die Umleitung des Darms erst später und vor allem in geringerer Dosis zugeführt, sodass es zu Problemen bei der Aufspaltung von Fetten kommt. Das nennt sich dann mal Digestion, also fehlerhafte Aufspaltung was wiederum zu, zu einer Malabsorption führt, das heißt. zu einer verringerten Aufnahme im Darm. Die Folge ist daher oft der sogenannte Fettstuhl, der sich in Form von lehmfarbigem, also hellbraun- oder ockerfarben, lehmartig, klebrig, glänzend und säuerlich bis scharf riechendem Kot äußert. Da der Körper das zugeführte Fett nicht richtig verdauen oder aufnehmen kann, scheidet er es in Form von Fettstuhl wieder aus. Daher ist es bei einem magen eben enorm wichtig, auf die richtigen Fette zu setzen und die Fettzufuhr generell im Auge zu behalten. Sogenannte Transfette sind für den Körper ungesund und können nur schwer verdaut werden. Das sind industriell gehärtete, langkettige Fettsäuren, die beispielsweise in Fastfood, in Tiefkühlkost oder industriell gefertigten Backwaren stecken. Daher sollten Magenbypassler vermehrt auf ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren setzen, das sind dann beispielsweise Omega-3- und omega 6 fettsäuren die zum Beispiel in Fisch oder Avocado stecken. Auch mittelkettige Triglyceride, sogenannte MCTs, sind empfehlenswert, da der Körper für die Verdauung dieser MCTs keine Gallensäure benötigt. Die sind wasserlöslich und können so schnell ins Blut übergehen. Daher wird beim Magenbypass empfohlen, auf gehärtete Fette aus eben beispielsweise Fertigprodukten oder auch aus Frittiertem zu verzichten. Und auch unbedingt Omega-3 zuzusetzen, also zu supplementieren, um die Fettversorgung des Körpers zu gewährleisten und den Fettstuhl zu vermeiden. Das ist natürlich a. wichtig für die Abnahme und b. die Grundlage einer dauerhaft gesunden Ernährung und damit Ernährungsumstellung der adipösen Patienten und Patientinnen. Was das Essen an sich betrifft, so wird ruhiges, sehr langsames und gutes Kauen empfohlen. Dann isst man zu schnell oder zu viel, kann es zu Übelkeit oder schweren Bauchkrämpfen kommen. Oder eben, wie schon gesagt, zum Dumping. Erbrechen ist aus meiner Erfahrung mit dem Magenbypass nicht mehr möglich, da der Magen einfach nicht mehr richtig kontrahieren und das Essen wieder nach oben pressen kann. Hat man also erstmal Bauchkrämpfe, hat man Bauchkrämpfe. Und zwar so lange, bis es durch den Körper nach unten durchprozessiert ist. Denn nach oben geht, wie gesagt, gar nichts mehr. Überessen ist also in doppelter Hinsicht wirklich nicht empfehlenswert. Ich kann hier leider aus eigener Erfahrung sprechen. Vorsicht ist zudem geboten bei scharfen oder fettigen Speisen, sowie bei faserigen Lebensmitteln wie stückigem Fleisch, Bohnen oder Spargel. Auch sollte man darauf verzichten, sich nach dem Essen hinzulegen und frühestens 30 Minuten nach der Mahlzeit wieder etwas trinken. Das oberste Gebot lautet, wie auch schon beim Schlauchmagen, immer sofort aufhören zu essen, sobald man eine leichte Sättigung verspürt. Damit soll langfristig vermieden werden, dass sich der Restmagen wieder stark dehnt, wobei eine gewisse Dehnung im Zeitverlauf ohnehin eintritt, die sollte man aber eben möglichst klein halten. Auch in Bezug auf Alkohol ist eine veränderte Verträglichkeit eine Nebenwirkung der Magenweilpass-OP. Da der Alkohol recht ungefiltert direkt in den Darm fließt, gelangt er viel schneller ins Blut wodurch in kürzerer Zeit auch eine höhere Alkoholkonzentration erzielt wird. Daher können schon sehr kleine Mengen zu starken körperlichen Auswirkungen führen. Das heißt, man ist üblicherweise tatsächlich schon nach ein bis zwei Gläschen betrunken. Allerdings kann ich sagen, das schwankt aus meiner Erfahrung, je nach Alkohol und körperlicher Tagesform. Eine wirkliche Regel konnte ich für mich noch nicht richtig ableiten. Da Alkohol aber ohnehin sehr säurehaltig ist und zudem Genussmittel, sollte er generell nur selten und mit Bedacht konsumiert werden. Schauen wir jetzt mal auf die nicht ganz so offensichtlichen Nebenwirkungen. Wie auch schon beim Schlauchmagen sind Ernährungsdefizite, vor allem in Bezug auf die Mikronährstoffe, die häufigsten Langzeitkomplikationen. Mangelgefährdet sind hauptsächlich diejenigen Mikronährstoffe, die bevorzugt im Dünndarm absorbiert werden oder eben einen intakten Magen, oder Bauchspeicheldrüsen- und Gallensäuren-Sekret für die Absorption benötigen. Das sind sowohl Vitamine als auch Mineral- und Spurenelemente und betrifft beim Magenbypass vor allem die Vitamine D, A, E, K, B12, B6, B4, Folsäure, Calcium, Omega 3 und 6, Magnesium, Eisen, Zink, Selen und seltener auch Kupfer. Wie du also siehst, definitiv mehr als beim Schlauchmagen. Daher müssen diese Nährstoffe nach der Operation auch lebenslang supplementiert werden. Und es reicht dabei nicht aus, ein Apothekenpräparat zu kaufen. Es bedarf hier spezieller, extrem hochdosierter Spezialpräparate für Magenbypassler in Form von Kautabletten, Injektionen, also Spritzen, oder sich schnell auflösender Kapseln. Diese sind nochmals höher dosiert als für den Schlauchmagenträger, da die Absorption zusätzlich gehemmt stattfindet. Am Beispiel Vitamin B12 hatte ich ja schon in Folge 4 erklärt, warum die Mikronährstoffversorgung nicht mehr ohne Supplementierung möglich ist. Dieses Beispiel gilt natürlich auch beim Magenbypass. Hör dazu gerne auch nochmal in die letzte Folge rein. Ein weiteres gutes Beispiel für ein besseres Verständnis dieser Problematik ist beim magen aber zum Beispiel auch das Spurenelement Eisen. Eisenmangel führt zu Anämie, also zu Blutarmut. Normalerweise wird ein Großteil des aus der Nahrung verwertbaren Eisens im Zwölffingerdarm aufgenommen. Dabei magen Bypass, aber die Nahrung am Zwölffingerdarm vorbeigeleitet wird, ist die Eisenaufnahme extrem erschwert. Entsprechend muss Eisen hochdosiert supplementiert werden. Leider führt Eisen wiederum aber auch schnell zu Verstopfung und kann in Einzelfällen daher nur über regelmäßige Eiseninfusionen ausreichend zugeführt werden. So beispielsweise auch bei mir. Also ich kann Eisen zwar als Tablette zufügen, allerdings nur in sehr geringer Dosierung und das würde nicht ausreichen. Daher gehe ich alle drei bis sechs Monate zusätzlich eben noch zur Eiseninfusion. Das waren jetzt nur zwei Beispiele zur Veranschaulichung, warum unbedingt supplementiert werden muss. Wenn dich auch die Auswirkungen der anderen Mikronährstoffe im Detail interessieren, mache ich gerne nochmal eine separate Folge zum Thema Mikronährstoffe und Supplemente. Gerne auch unabhängig von bariatrischen OPs oder auch im Kontext mit Sport. Denn auch hier gibt es noch ein paar weitere hilfreiche Zusatzoptionen. Lass mich also gerne wissen, wenn du mehr darüber erfahren willst. An dieser Stelle aber soweit so gut. Und zusammengefasst, wer die Supplementierung vernachlässigt und auf ungeeignete Präparate zurückgreift, riskiert langfristige, hormonelle sowie Organ- und Knochenschäden und hat ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche. Die Kosten für die Injektionen und Supplemente müssen selbstverständlich auch in diesem Fall wieder selbst also privat getragen werden. Damit einhergeht selbstverständlich auch wieder die regelmäßige Kontrolle der Blutwerte. Es ist essentiell wichtig in regelmäßigen Abständen zu prüfen, wie es um die Nährstoffversorgung steht. Auch regelmäßige Ultraschalluntersuchungen von Niere und Galle sind wichtig. Dadurch den Fettabbau Giftstoffe frei werden und es dadurch eben vermehrt zur Gallensteinbildung kommen kann. Ebenso ist eine jährliche Magenspiegelung notwendig, um den Zustand des verstümmelten Restmagens zu kontrollieren, da es vermehrt zu Geschwüren kommen kann. Daher wird empfohlen, Nachsorgeuntersuchungen nach jeweils 1, 3, 6, 12, 18 und 24 Monaten und danach jährlich durchführen zu lassen. Das Thema Verhütung mit der Pille ist mit dem Magenbypass genauso unzuverlässig wie mit dem Schlauchmagen. Daher hier gerne nochmal der Verweis an der Stelle auf Folge 4. Die Magenpassage ist schlichtweg zu kurz, das heißt, dass das Präparat eventuell zu schnell durch den Magen in den Darm wandert und auch die ausreichende Aufnahme in den Körper nicht sichergestellt werden kann. Generell kann die Einnahme von Medikamenten jeglicher Wirkung in Tablettenform Schwierigkeiten bereiten, da sie zu schnell durch den Magen wandern und oder gar nicht ausreichend absorbiert werden. Magenbypassler sollten Medikamente daher besten Forms immer in flüssiger Form oder als Kautabletten zu sich nehmen und in jedem Fall offen und ehrlich jedem Arzt die Magenbypass-Situation erklären und mit ihm darüber sprechen. Oftmals sind auch Dosisanpassungen von bestehenden Medikationen notwendig. Eine genaue Überwachung der Wirkung jedes einzelnen Medikaments ist in jedem Fall wichtig. Auch die lebenslange Notwendigkeit, auf nicht-steroidale Antirheumatika zu verzichten, also die sogenannten NSARs, ist beim Magen Magenbypass identisch wie beim Schlauchmagen. Dasselbe gilt für die genaue Überwachung von Schwangerschaften aufgrund von Mangelversorgung, sowie die Themen Haarausfall, brüchige Nägel, frieren, hormonelle Schwankungen, Periodenverlust oder auch der Verlust des Hungergefühls. Hört dazu wirklich sehr gerne und unbedingt eigentlich auch Folge 4 zum Schlauchmagen. So, bis hierhin treffen die genannten Folgen eines Magenbypasses jeden bzw. jede. Kommen wir nun aber zu den Konsequenzen, die auftreten können, aber nicht zwingend müssen. Schon beim Schlauchmagen hatte ich erwähnt, dass Adipositas per se ein erhöhtes Risiko für Reflux, also Sodbrennen, und auch Hiatushernien mit sich bringt. Das sind Brüche im Zwerchfell, durch die sich der Magen nach oben schieben und oder eingeklemmt werden kann, was wiederum Sodbrennen verstärkt. Zwar ist der Mark Bypass im Hinblick auf das Sodbrennen eine sehr gute Wahl, da die Verdauungssäfte ja erst später in den Verdauungstrakt eingeleitet werden und dadurch auch die Chance von Reflux deutlich vermindert bzw. eigentlich fast ausgeschlossen wird. Daher wird auch oftmals der Schlauchmagen in einen Magenbypass umgewandelt. Dennoch kann der kleine Magenpautsch ähnlich dem Schlauchmagen in bzw. durch einen etwaigen Zwechfellbruch nach oben wandern und dadurch eben Probleme verursachen. In Einzelfällen muss er daher repositioniert und angenäht werden. Nach der Magenbypass-OP ist auch das Risiko für ein Magengeschwür im Magenpautsch, einem sogenannten Ulkus, erhöht. Abhilfe schaffen, Säure reduzierende Medikamente, sogenannte Protonenpumpenhämmer oder auch PPIs wie Omeprazol, Pantoprazol oder Isomeprazol, welche dann dauerhaft eingenommen werden müssen, wenn nach einer Magenbypass-OP ein Magengeschwür entsteht. Daher werden diese PPIs nach der OP auch prophylaktisch, also vorsorglich, jedem Patienten oder jeder Patientin für sechs Monate verschrieben. Eine weitere mögliche und leider nicht ganz seltene Komplikation in Verbindung mit dem Bypass ist ein Darmverschluss, der durch den stillgelegten Bereich von Darm bzw. Magen verursacht werden kann. Das war leider ja auch bei mir der Fall. Das heißt, der freie, also dieser stillgelegte Schenkel des Darms, hatte sich leider irgendwie mit dem aktiven Darmteil verschlungen und dadurch zu einer Engstelle bzw. einem Komplettverschluss geführt. Es war irgendwie verknotet. Der Speisebrei kann damit eben nur noch sehr verzögert oder aber gar nicht mehr äh, durch den Darm geleitet werden. Und das führt dann zu extremen Bauchschmerzen. Und im schlimmsten Fall ist der Darm dann so stark abgeschnürt, dass keine ausreichende Durchblutung mehr stattfinden kann und er somit teilweise abstirbt. Leider braucht es dazu nicht allzu viel Zeit, manchmal reichen dafür wenige Stunden aus. Je nach Schwere des Darmverschlusses, dem sogenannten Ilius. Ich persönlich hatte wirklich großes Glück und der Verschluss konnte in einer Not-OP ohne Folgeschäden behoben werden. Abgesehen von einem kompletten Bauchschnitt und heute einer riesigen Narbe, die meinen gesamten Bauch ziert. Der Weg dahin war aber trotzdem wirklich grauenvoll, schmerzhaft und angsteinflößend. Aber das erzähle ich sehr gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ausführlicher. Kommen wir zur nächsten Nebenwirkung, dem Thema Verdauungsprobleme. Beim Schlauchmagen hatte ich äh, ja darauf hingewiesen, dass Verstopfung ein häufiges Problem von einem Schlauchmagen ist. Glücklicherweise ist das beim Magenbypass nicht üblich, denn durch die erschwerte Fettverdauung ist der Stuhlgang in der Regel geregelter und auch wesentlich weniger hart. Zwar muss man, wie ich bereits erklärt habe, hier explizit verstärkt auf die Zucker- und Fettzufuhr achten, um die Verdauung so reibungslos wie möglich zu gestalten, Dennoch gehören Verstopfungen glücklicherweise nicht zu den üblichen Symptomen bei einem Bypass. Allerdings gibt es dennoch ein paar Effekte, die erwähnenswert sind. Durch die veränderte Verdauung kommt es nämlich vermehrt zur Gasentwicklung, was daher oft einen Blähbauch oder verstärkte Blähung mit sich bringt. Das liegt daran, dass ein Teil der Nährstoffe unverdaut bleibt und anfängt zu gären. Auch der Geruch des Stuhlgangs ist leider alles andere als nasenfreundlich. Ich persönlich kann seit dem Umbau auch meine Darmbewegungen relativ gezielt spüren, so sodass Unterleibsgewurstel und äh, Ziehen hier und da zum Alltag gehört. Blubbergeräusche leider ebenso. Daran gewöhnt man sich zwar, gesagt will ich es aber dennoch haben. Vor allem beim Einschlafen finde ich es persönlich ähm, etwas störend, da die Anastomose, also der Nahtbereich von Magen und Darm, in Seitenlage leider unangenehm ziehen kann. Daher kann ich seit dem Umbau nicht mehr bzw. nur noch selten auf der Seite oder auf dem Bauch liegend schlafen äh, und musste gezwungenerweise so zum Rückenschläfer werden oder zumindest meine Schlafgewohnheiten anpassen. Hinzu kommt, dass unsere Verdauung vor allem nachts aktiv ist, so dass ich ab und an von den regen Darmaktivitäten geweckt werde, da ich diese ja mittlerweile spüre. Aber gut, auch daran gewöhnt man sich. Was wie gesagt ebenfalls vorkommen kann, aber nicht muss, sind Gallen und Nierensteine. Das hatte ich zwar an anderer Stelle schon kurz erwähnt, da es aber beim Magenbypass bei einem Drittel der PatientInnen vorkommen kann und auch einen Unterschied zum Schlauchmagen gibt, möchte ich das an der Stelle noch mal kurz etwas ausführlicher thematisieren. Prophylaktisch muss daher, wie gesagt, für sechs Monate nach der Operation ein Medikament gegen Gallensteine eingenommen werden und die Galle regelmäßig dem Ultraschall kontrolliert werden. Dennoch kommt es häufiger zur Gallensteinbildung woraufhin die Galle als Folge meist vollständig entfernt werden muss. Das liegt daran, dass nach Magenbeipässen ein transoraler Zugang zu den Gallenwegen nicht mehr möglich ist. Sprich, auf die Galle kann über den Mund-Rachenraum nicht mehr zugegriffen werden, da diese ja im stillgelegten Magenbereich hängt. Normalerweise wird es eben endoskopisch, also mit einem Endoskop durch den mund durchgeführt von oben aber da eben dieser Bereich vom Magen äh, bei einer Magenbypass stillgelegt ist, kommt man da dann eben durch den Mundrachenraum nicht mehr hin. Dadurch können die Gallensteine leider nicht mehr wie üblich behandelt oder entfernt werden und es wird im Ernstfall eine operative Therapie notwendig. Aus diesem Grund wird bei überproportional gefährdeten Patientinnen häufig bereits bei der Magenbypass OP oder sogar schon vorab die Galle vollständig entfernt, damit es gar nicht erst zur Gallensteinproblematik kommen kann. Hier gilt Je mehr Gewicht verloren werden muss, desto mehr Giftstoffe werden vom Körper gebildet und desto wahrscheinlicher kommt es zu Gallenstein. Sprich, umso mehr Gewicht ein Patient, eine Patientin mitbringt, desto stärker davon betroffen ist er und gilt damit als überproportional gefährdet. Wie schon beim Schlauchmagen sind auch beim Magenbypass neue Unverträglichkeiten oder die Veränderung von Vorlieben in Bezug auf die Nahrung möglich. Sogar mit höherer Wahrscheinlichkeit. Häufig ist zum Beispiel eine Laktoseintoleranz, eine Regel gibt es jedoch nicht. Das muss man individuell für sich testen und auf bestimmte Nahrungsmittel oder Bestandteile gegebenenfalls ab sofort dauerhaft verzichten. Ich persönlich habe außer der Zuckerthematik glücklicherweise keine wirklichen Unverträglichkeiten mit dem Bypass entwickelt, jedoch hat sich meine Vorliebe für Herzhaftes tatsächlich verändert. Und auch Erdbeeren scheinen meiner Verdauung nicht mehr ganz so zu liegen allerdings immer noch in einem vertretbaren Ausmaß. Zu guter Letzt möchte ich ganz kurz auch nochmal die Konsequenzen der Abnahme selbst ansprechen, allerdings hier auch wieder mit dem Verweis auf Folge 4, da ich da schon relativ ausführlich darauf eingegangen bin. Dort spreche ich über die Auswirkungen der Gewichtsabnahme auf die Haut und auf die Psyche und gehe auch nochmal detailliert darauf ein, warum Sport eine so wichtige Rolle bei dieser aggressiven Form der Adipositas-Therapie spielt. Da das jetzt wirklich viel Info war und stellenweise sicherlich auch etwas trocken, <lacht> möchte ich die Folge für heute nun sehr gern nochmal mit einem kurzen Fazit abschließen. Allerdings lässt sich meiner Meinung nach nur durch eine wirklich vollumfängliche Info sicherstellen, dass man die für sich richtige Entscheidung treffen kann. Denn du wirst an diesem Punkt sicher schon festgestellt haben, dass eine bariatrische OP weder der leichte Weg noch auf die leichte Schulter zu nehmen ist und sehr viel mehr Konsequenzen für das ganze Leben mit sich bringt, als man sich im Voraus bewusst ist. Und meine eigene Geschichte zeigt, glaube ich, ganz deutlich, dass auch Komplikationen keine Einzelfälle sind. Dafür gibt es zu viele Fallstricke, die man sich im Voraus einer bariatrischen OP aber vielleicht oft gar nicht eingestehen oder wahrhaben möchte. Denn man wird schnell verblendet von der Vorstellung eines schlanken Lebens. Aus eigener Erfahrung kann ich dir jedoch sagen, ja, ein schlankes Leben ist körperlich gesehen deutlich leichter und fühlt sich wirklich toll an. Aber dieses Gefühl kam nicht einfach nur durch die Abnahme zustande und die Abnahme selbst kam auch nicht nur durch den Magen-Bypass. Das Gefühl der Leichtigkeit kam bei mir von innen und hat sehr viel mehr innere Arbeit bedeutet als die bloße körperliche Abnahme. Und auch mein heutiger Lebensstil ist bewusst, ausgewogen, gesund und aktiv und keineswegs ein Selbstläufer. Mein Fazit an dieser Stelle kann daher nur wie folgt lauten – ja, bariatrische OPs sind wirklich tolle Hilfsmittel, um starkes Übergewicht zu verringern. Sie sind jedoch keinesfalls einfach, keine Garantie für dauerhaftes Schlanksein, schon gar nicht für innere Leichtigkeit und ein Wohlgefühl in deinem Körper und sie sind mit wirklich vielen Nebenwirkungen und Risiken behaftet. Das Allerwichtigste ist die lebenslange Nachsorge und vor allem die generelle Selbstfürsorge, sowohl durch jeden einzelnen Betroffenen als auch durch medizinische Hand. Nur so kann möglichen Komplikationen vorgebeugt und diese rechtzeitig erkannt werden. Eine bariatrische Operation garantiert kein dauerhaftes, leichtes und glückliches Leben. Es ist vielmehr eine Krücke, um den Einstieg in eine Ernährungs- und Lebensumstellung zu finden. Der Erfolg liegt jedoch an jedem Einzelnen selbst. An der Stelle möchte ich sehr gerne auch nochmal auf meinen umfangreichen heavy Lidin bariatrie guide verweisen, denn alle angesprochenen Punkte und noch sehr viel mehr zu dem Thema Bariatrie, Schlauchmagen, Magenbypass oder auch Medizintourismus findest du übersichtlich zum Nachlesen auf 52 liebevoll gestalteten Seiten in diesem E-Book. Damit hast du volle Transparenz und kannst deine Entscheidung für oder gegen einen bariatrischen Eingriff auf einer solideren Basis treffen als ich damals. Geh dazu sehr gerne auf meine Website unter heavilylean.de slash bariatrie-guide oder klick einfach direkt auf den Link dazu in den Show Notes. Vielleicht konnte ich dich aber auch schon davon überzeugen, keine bariatrische Operation durchführen zu lassen. Stattdessen möchtest du vielleicht wissen, welchen anderen Weg es für dich gibt, mit dir und deinem Körper ins Reine zu kommen und dich darin leicht und wohl zu fühlen. Dann leite dir sehr gerne mein Basic Food Starter Kit für 0 Euro runter und schaff noch heute die Grundlage für eine friedliche Beziehung zu essen und zu deinem Körper. Lerne dein Essverhalten wirklich grundlegend verstehen, Lass Diäten endlich ein für alle mal hinter dir, befreie dich von emotionalem Hunger und Essanfällen und starte in deine leichte Zukunft. Ganz ohne OP, aber mit ganz viel Wissen und tiefgreifendem Verständnis. Den Link zum 0 Euro Basic Food Starter Kit packe ich dir sehr gerne ebenfalls in die Show Notes. Wenn du ganz individuelle Fragen hast oder einfach gerne lieber mit mir persönlich sprechen möchtest, darfst du dich aber selbstverständlich auch direkt an mich wenden. Alle Infos dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Von Herzen danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dass ich dir eine solide Entscheidungsgrundlage für oder gegen den magen beipasst bzw. einen bariatrischen Eingriff mitgeben konnte. In der nächsten Folge werde ich erklären, wie Medizintourismus funktioniert, dir von meiner Auslands-OP-Erfahrung berichten und mit dir meine persönlichen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen teilen. Wie immer möchte ich dir zum Schluss dieser Folge noch einen Denkanstoß mit auf den Weg geben, den ich sehr passend zum heutigen Thema finde. Ein altes deutsches Sprichwort besagt, Gesundheit schätzt man erst, wenn man sie verloren hat. In diesem Sinne appelliere ich an dich, kümmere dich um deinen Körper, um deinen Geist und um deine Seele. Erachte Gesundheit nicht als selbstverständlich und gehe nicht fahrlässig mit dir um. Denn ein gesundes Außen beginnt mit einem gesunden Innen. Und damit beende ich die heutige Folge und sage Ciao Kakao und bis zum nächsten Mal bei Heavy Lilin. Damit dein Weg nicht heavy bleibt. Das war's für heute im Heavy Lilin Podcast. Deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich sage von Herzen danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung dalässt. Für weiteren Content folge mir sehr gerne auch auf Instagram oder komm auf meine Website. Dort findest du die Kernaussagen jeder Folge im Blog und noch ganz viel mehr Inspiration. Gerne kannst du dich dort auch in den Newsletter eintragen, damit du immer zuerst davon erfährst, wenn es neue Folgen oder Neuigkeiten gibt. Bis bald bei Heavy Lilien, damit dein Weg nicht heavy bleibt.